0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国际教育广播电台，收听《教育开讲》。我们今天节目啊，为您访问的这个专题，这个主题哈、啊。呃，现在其实我们常会发现，小朋友啊，越是少子化啊，少子女化，那越是会觉得说，好像呃，人际互动可能关系少一点，或者说是这个父母亲呵护多，或者有些会认为是这个环境荷尔蒙的关系啊，会发现这个小朋友会比较多的这个沟通状况，或者说成长过程跟以往啊，在父母甚至祖父母年代哈、啊，会有很大的不一样。所以在今天呢，我们就特别针对这个小朋友。呃，或者说有的时候是这个成年人啊，我们有些这个注意力啊啊缺陷，也就是注意力比较不容易集中啊，而有过动的情况，那么就是。注意力缺陷过动症啊，那简称是 ADHD， 这、就是呃智能推广计划、啊，这个、教育部所推动的一个计划、啊，全国推广研习。那最主要在今天节目里面啊，要针对这个部分啊，到底应该怎么样来做更进一步的，包含说这个诊断啊、治疗啊，跟这个呃矫治的过程当中，我们要应该做或者应该注意哪些事情？我们特别为您邀访啊，在计划的这个专案主持教授是台北市立大学特殊教育系的蔡坤。欢迎蔡教授教授您好，主持人好，各位听众朋友好，是,是教授呃，现在真的会发现说，好像跟以往比起来，也许以前没有做这么全面哈，数据方面可能比较彰显不出来，不过现在看到、呃、有需要、呃、接受我们这个呃诊治啊、呃、的这样的朋友好像越来越多，嗯、是吧
2: ？嗯，是，就是注意力缺陷过动症的儿童跟学生呢，不管是在。我们国内或者是在国际之间，其实受到、嗯、哎重视的情况其实越来越普遍嗯嗯，而且呢，也随着一个专业的发展，好，他、哦、的一个被发现的一个机会或出现率其实也有。哎，越来越高的这样的一个现象
0: 。对啊，有些朋友可能已经不是这个小学阶段哈，甚至幼儿阶段，他已经读到在高中、大学，甚至已经入社会了，会觉得说自己注意力是不是不太容易集中啊？是<笑>是是，这样是不是有有一项呃注意力缺陷过动症啊？那这些呃，他在诊断的，就是说在这个辨别方面啊，是不是有一个标准啊？我们怎么样可以知道？怎么样可以做鉴别？
2: 嗯是，如果就呃精神医学方面哈、呃，嗯，呃目前可能国际之间比较主要是依据那个 DSM， 就是那个精神疾病诊断手手册上面的一个标准，嗯，那他是哎、呃、把我们所谓的注意力缺陷过动 ADHD 的哎、呃嗯、一些症状，好、哦嗯、分成三个面相，好、哦嗯，第一个面向是有关注意力不足，好、哦， okay. 那他有定出了九个指标。哦、oh. ，那如果说一个，比方说孩子在十二岁之前，在这九个指标当中呢，有六项好、哦、是长期持续半年以上，经常出现，而且影响到他的啊、哦、生活适应，好、哦、或者是学习，哎，那就有可能呢会有注意力不足这样的一个好、哦，这样的一个问题。Mm -hmm. 那另外第二个面向就是。哎，过动，第三个面向是冲动。那通常把过动跟冲动是合并起来看，那也是一样。哎，在 DSM 5里面也定出了九个指标、嗯。那同样的九个指标当中，如果有六项以上呢，持续到相当一段的期间，而且构成了适应上的一个啊、呃、问题的话，哎，就有可能怀疑，也许是有过动冲动的一个可能。嗯
0: 哎、是對 OK， 所以在呃有有过动。冲动啊，嗯、这是分别第二、第三项，啊有各有九个指标吗？还是合起来？合起来有九个。各
2: 有九个，就第二、第三合起来九个，哦、然后第一项注意力不足九个。哦、九,九,九个 ，OK， 对,对,对,对，所以
0: 总共有十八个指标吧？哈，是，但是分开来，就是前面九个要有六项持续，后面九个六项持续，那就可以呃认定说他应该就是属于这个呃我们今天所讨论的主题 ADHD 嘛？啊，哎
2: 、嗯、是，就是如果主持人提到的他。嗯嗯这两个面相都各有六个以上的话，哎、嗯，他可能就是属于比较是既有注意力不足，同时又有冲动过动这样的一个现、哦、一个问题、嗯嗯嗯嗯。那有些孩子他可能是只有注意力不足的问题，他也许在前面注意力不足九项当中有六项，嗯，好的话，哎，他就可能是不具有。冲动过动的问题，它就是单纯的注意力不足
0: 。嗯哼 ，OK， 好，那呃，当然我们在今天我们谈的是这个、嗯、呃 ADHD， 就是注意力缺陷过动症啊，它的智能推广计划。这个计划哈、哦，呃，它的缘起是如何？就当初为什么会在教育部要制定这个计划出来呢？
2: 嗯是，哎，一方面其实是台湾的特殊教育的推展越来越普及、嗯，所以我们现在其实越来越多的在学习上有特殊需求的学生是有机会，嗯嗯，好，经过鉴定之后取得特殊教育的资源和服务，好，嗯、啊，再加上说这些有特殊需求的孩子呢，其实现在就读一般的小学、国中或高中、幼儿园的。机会也越来越普遍，嗯嗯，好，等于说我们所谓的融合教育，是，那其中像注意力缺陷过动症的学生呢，嗯、他们通常其实他们的智能发展，其实跟一般学生的智能发展的分布是一样的，所以呢，嗯、他们通常只认知是常态的、嗯，那所以在安置上面，通常呢有相当高的比例是。就读在一般的班级里，学校的一般的学校、嗯，一般的班级当中、嗯嗯，那其实因为注意力缺陷过动而衍生的一些行为或适应问题，其实是常常是普通班老师，嗯、好，他们在教学现场没有办法 h a n d l 对对对，因为行为问题，其实处理起来是比较让大人棘手的，嗯、好、嗯，所以呢。其实教育部它就它其实一方面是顺应这样的一个安置上的一个普遍性，嗯,嗯，以及希望能够协助班级老师提供一些专业上的支持。嗯、好，所以当然也希望说能够引导一些对 ADHD 的正确的一个认识，嗯、以及正确的一个处遇的一个态度，跟提供一些策略嗯嗯。好，所以就还委托了这样的一个。宣导智能的教材一个编制跟推广计划
0: 。嗯嗯嗯，那我们这样呃，就说我们有这个计划之后啊，那能不能解决或者说处理一些目前其实他还是在这个一般的学校或一般班级啊上课的同学？那我们是不是呃有一些特殊的情形，我们可以呃，因为我们这个计划关系，他会转介到啊、呃、其他的这个杭州特殊学校去上课呢
2: ？嗯，哦、是是，对，就诚如。主持人所思考到的哈、嗯嗯嗯，其实整个 ADHD 学生的需求跟一个教育资源跟教育服务的满足，嗯嗯、其实它应该是全方面的、嗯嗯，它应该是系统性的。是，那但普通班老师可能是一个目前最主要的一个开端，嗯、哦、嗯，好，他们通常是最有机会去发现学生有可能疑似有这样的需求、嗯，然后就可以进一步，哎，来转借出来接受更。正式的一个评估，自、嗯、己、嗯、来确定孩子是不是有进一步的特殊教育的一个资源的需要。嗯嗯那如果经过我们特殊教育的鉴定安置之后，它符合我们特教的学生，嗯、目前在台湾比较是把 ADHD 学生会归属在我们特殊教育的情绪行为障碍，嗯,嗯，这一类的孩子当中。是那如果孩子确定属于是情绪行为障碍的话，我们其实就会有相关的，包括资源班。嗯校内的资源班的特殊教育专业老师的一个是协助，跟普通班老师合作来提供进一步的课程跟训练，还有教学。嗯，那必要的话也会有相关专业的一些治疗师，他也会到校来，嗯，跟学校老师一起合作来提供团队的一个服务。但至于说有没有需要转介到。特殊教育学校,殊學校,學學校对，啊、特教学校，因为我刚刚说的，我们 A D H D 学生、嗯、通常他们的智能发展是，其实跟一般儿童是一样的，一樣的，他们没有特别会、啊、落后、啊、有智能障碍的一个问题哈、啊嗯。如果是单纯的 A D H D 的学生的话，嗯、其实还。一般是不至于需要到特殊教育学校。嗯,
0: 嗯,嗯是，这是一个非常深入。可以说特别呢，嗯、其实有有些时候啊，因为它是存在于一般的学校和一般的班级啊，有时候讲起来也蛮广泛的啊、嗯。那呃，举个例子，就是之前哈、啊、有这个反应啊，有朋友反应，就是说他在班上啊有一位同学啊、嗯，那我必须前提上先讲一下，就是像呃类似像这样子一个情形啊，有时候分两边，一边是对内，一边对外、嗯。就对内的话，就对自己家庭里面家长会觉得。说他很正常啊，因为他的功课各方面表现都都是一样啊，跟同学一样啊。那呃，我不觉得说他有如何的一些状况。我相信老师可能有些时候碰到一些类似的个案，或家长有时候会觉得说这是说我孩子生病啊、呃，我很难接受啊，会会讲。那对外的话，就是说对于一般的同学来说，他可能在课堂上面哈，以那个个案来讲，就是呃，他功课其实也不会特别的落后，但是上课上到一半的时候，呃，就会发觉说呃。他会把这个桌子啊、呃，会前后一直摇晃，摇晃又造产生一些噪音，那影响别人上课，所以最后老师要处一些方法哈，在当时哈会把他的桌子拿走，也就是说他是全班唯一没有课桌的一个学生，他就坐在那儿、嗯，你要课本的话就拿在手上啊、嗯，那像呃其他其他的学生啊、呃、或家长会反映说，诶，那是不是他应该转到别的班级或转到别的学校？嗯、可是在，在呃。当时家长或者说学校，因为没有其他的措施可以转接，说，哎，他还是要符合那个义务教育嘛，啊，那这样子的话，他也不能够因此而让他转到别的地方，影响他的受教权、嗯，所以就会有许多其他的一些议题会产生。所以现在，呃，当呃这个计划呃出来之后，那由教授我们来做主导哈、啊，来做研究、嗯，那相信对很多呃各个不同的面向都会有一些学理上面跟实际上的，以及对这位同学跟其他同学的帮助。那呃，详细还有其他方面怎么样去对三个面向十八个指标嘛哈、啊？怎么样来进行这个中间的一些呃过程哈、啊？我相信大家一定也非常的想要知道。那这个专案是由这个教育部国民及学前教育署啊，国教署呃所这个提出来。那今天特别邀请呃，也推荐蔡老师啊，蔡教授来到我们节目现场，跟大家一起来分享这个话题。其实相对来讲是非常重要的，对于一般的这个成长已经呃离开这个呃学习的朋友进入职场方面。其实有时候我们也可以思考一下，用什么样的方式啊，可以让自己更聚焦啊？那当然不只是今天主题，我们也希望蔡教授可以给大家一些这个呃思考的模式哈、啊。我们休息一下，马上回来。欢迎您继续锁定教育广播电台，收听《教育开讲》节目。那今天大华为您访问的特别来宾是教育部科教署所推荐台北市立大学特殊教育系的蔡坤莹蔡教授。教授你好，哎，主持人好，听众们好。是教授刚刚我们提到哈，今天这个主题就是注意力缺陷过动症啊。那像如果说我们透过了我们专业的方式啊，那鉴别诊断出来有需要帮助的同学啊，那我们就会呃全力来协助。但刚刚有提到说，我们这个计划哈，最主要就是呃有在。我们教学的现场上面啊、呃，曾经有发现啊、哦，那发现那怎么办呢？总是要给这些同学跟周边的这个同学哈、哦，跟学校来做协助，所以我们就会定出来这个三个面向，呃，总共有十八项的指标，前面九项指标有六项呃符合，或者后面呢这个两项指标加起来有九个这个指标哈、哦，有六项是符合的话，那么我们就会追踪哈、哦，会持续来做看是帮助这位同学哈、哦，呃，跟这所学校看怎么做，那中。中间，我们又想到说，在这个教材方面，我们也会设计是让这些同学他适合的教材，嗯、对不对？是是。所以换句话讲，就是说、嗯，这些同学如果用一般教材的话，他们可能会呃注意力会不会那么集中
2: ？对，就是可能注意力缺陷过动的学生，可能在某些课程的学习上面需要老师做一些教材方面的调整。嗯，嗯嗯那即使有关他的教材的调整。是我们这个整个推广宣导的教材编制内容其中的一个面向之一，但是我们其实编制的教材是涵盖的更全面。我们会从包括，除了学生的个别学习上需要一些调整或支持之外，他在团体活动的参与，或者是他在社会人际互动上面，老师怎么样去协助他。以及他在生涯发展上面，老师可以提供什么样的一个辅导做法？哎，这些其实都是我们这一套教材呢会涵盖到的。甚至还包括啊，老师面对 ADHD、okay 嗯、的学生，怎么样来提升自己的自我效能感。这些都是我们教材会包含的
0: 嗯嗯嗯，是，所以我们刚刚讲的教材啊，我一开始只很狭义的想到说，嗯、是不是好像他,他面对我们现在既有的这样的这些这些教材，过于数学啊、物理、化学、历史、地理，他可能没有办法接受，要用另外一种教材呃来学同样东西、嗯。那当然刚才我们也听得很清楚啊，蔡老师啊，蔡教授讲说，这个教材啊不只是协助他现在的科比了啊，还协助他说怎么样能够让他。经过这个教材上课之后，他可以进入一般的这个教室里面，也可以跟同学同样的呃态度来做学习嗯，啊。那呃这样子的时间哈、啊，大概有没有说大概需要多久？因为个还是有个别差异了啊。是是。对，那怎么样透过像教材多久的时间哈、啊，让同学可以呃好像跟大家可以同步啊、呃，在同样场域用同样态度来学习
2: ？是是是。哎，其实需要多少的时间能够让一个？ A D H D 的学生哈，嗯，他可能是国小，可能是国中、高中，其实不同的阶段，嗯，好，他的一个特质跟需求、嗯，所处的学习环境，其实会有相当的差异。差异对，那需要多少时间，其实是很难有一个绝对的，哈，绝对的一个时、嗯、时程了，哈，一个时辰。但是我们这一套教材倒是比较聚焦在以，对，我们这一套教材比较是提供给。普通教育的老师，嗯，好，普通教育的老师，他在班级的经营或者是在辅导 ADHD 学生的时候，老师可以用的一些策略，嗯，跟态度，还有方法、知识等等嗯嗯嗯，我们其实是比较希望能够先来让老师有一些增能或甚至改变，嗯、那也许透过老师的一个改变，就有机会来改变。嗯嗯嗯 ，A D H D 学生的一个
0: 学习跟适应是，是我们知道说班上如果有这样呃 A D H D 哈， ADHD, 就注意力缺陷过动症的同学哈，那老师因为也不是这方面的专家，对，所以我觉得我能够很能对号入座老师的心情，哈哈，就想说现在如果有一套教材给我可以适用班上所有的学生，包含这位同学在内的话，那该有多好。对不对？那现在所有的一些情况啊，大家有有有，就每一位同学他可能反应不一啦，对不对啊？面对像这样的同学在在课堂上的时候，所以那老师有时候也一时不知所措。如果有呃教育部像蔡老师这边可以制定一整套教材啊，嗯、我们团队提供出来以后，那我相信对于所有老师啊，只要呃要应付或者说要要指导像这样同学的时候哈、嗯啊，他就觉得说如获至宝啊。啊，他就有有有个依据可以做。那我们在前一段也有也想知道说，像如果是我们在鉴别诊断这样 ADHD 的同学的时候哈、啊，大概是不是可以从哪几个面相会看得出来啊？是不是有些呃表象是让老师会觉得说，哎，我们是多花点时间在这些同学身上了，因为他已经有反映出哪些情形？是是，哎，对
2: 对，主持人问到的这个其实正好就是我们在这一套教材当中的其中的认识。篇，嗯，我们这套教材，哎、呃，总共分成了七大部分。OK， 好，一个就是认识篇， uh -huh. 那认识篇就会去介绍 ADHD 学生的一些，不管是在筛选诊断上面的一些指标，嗯，好，以及老师呢可以透过什么样的一个资源，嗯，好来确认说孩子是不是可能是属于 ADHD， 然后需要进一步的一个特殊教育的协助。嗯,嗯，那另外我们还有六大课程的。模组那如果先就主持人问到的认识篇、嗯，对、嗯、认识篇这边呢，哎，其实刚刚说的那呃十八个指标哈，那是、嗯、哎两大面向各九个指标，那个其实我们只能够把它说对班级老师或家长来说，比较建议把它视为是一个筛选用的，
1: 嗯哼，
2: 好了筛，因为那那其实那那些指标呢，它也不见得那么特殊，嗯，比方说注意力不足的九个指标、嗯，就会类似像说，哎，有些。你说孩子他是不是会是、哎、常常望东望西、嗯嗯，常常会遗忘东西、嗯，或者常常做事没有办法，哎、按照指令呢有始有终的把他确实执行完、嗯，或他没有办法注意细节、嗯，或他逃避一些需要专注性的一些学习或工作，嗯嗯、哎这个其实就是他注意力九项指标当中的其中某一些指标，嗯、那像有关过动冲动。就比方说、嗯，哎，需要安静的一个场所，他没有办法安静的做好或遵守规范，哎嗯、他会跑来跑去，坐不住、嗯，或者是他比较冲动，他有也候上课的时候没有经过老师的同意，就非常高频率的任意发言，嗯,嗯，任意发言，或者是当在跟人哎谈话的时候，很容易就会去插嘴，嗯，所这些就是他冲动跟过动的指标。是，但是如果这些行为，其使在我们一般家长或老师听起来、嗯、<笑>会觉得，哎。有那么严重吗？ Uh -huh. 好，所以这个也是我们要提醒的，就是这一些指标呢，它看起来是很平常的一些行为， uh -huh. 所以在诊断的时候，不是孩子有。我们就要把它贴上这样的一个可能是 ADHD 的标签，标签对对、哦，我们还是有一个严谨的诊断的一个专业上的程序的。哦，对，那怎么样严谨的程序呢？嘿，就比方说，哎，我们如果是在特殊教育这边，我们会做的教育评估要收集的资料，嗯、包括说看孩子是不是过去也曾经有寻求过。包括说心智科或者是精神科、儿童精神科的一些相关的一个评估跟诊断的资料，这会供我们参考。嗯，好。那另外就是说，哎，他这一些有可能的注意力不足或冲动过动的行为，是应该是要在跨情境当中都会存在的、嗯，就不会使是学校，在学校会过动，但是在家里还不至于，嗯、哼哼或者在家里很容易分心，但是在学校。却很专心，哎，那这样就可能是环境的问题、嗯，而不是孩子本身的问题。嗯嗯嗯所以这也是我们在做诊断的时候会特别去留意，他必须是跨情境的、okay ，好，跨情境都有共同的这样的一个症状。那另外、嗯，因为是特殊教育，所以我们也会去考量说，他是不是透过学校的辅导室，辅、嗯、导老师、嗯哎，用一些一般的辅导策略去介入之后，去协助之后，还是没有办法有效改善。哎，那可能才是真正的进一步需要有显著的一个特殊需求，需要特殊教育来协助的情绪行为障碍当中的 ADHD 的学生。是，所以其实是有一些比较严谨的程序跟标准的。是是是
0: 是 OK， 刚刚我们讲述这段、个、这段这个呃 ADHD 就是注意力缺陷过动症啊的这个孩子哈，在学校里面怎么样来做呃追踪跟怎么样来鉴别？这是台北市立大学特殊教育系的蔡坤银蔡教授啊。那蔡教授目前也就是。是我们刚刚讲 ADHD 的智能推广计划，呃，全国推广研习的主要负责人、嗯、啊，那呃，但我们有想到说，刚刚您提到在学校里面，他跨情境，可能在学校里面，他面对这个教室，呃，他就没有办法专心。很有可能是这样啊、哦嗯，因为有些教室其实每间教室现在有时候呃长得不太一样哦，嗯、因为它会随着老师想要布置的情况，同学发展不太一样。他可能在安亲班啊、呃，或在家里面，可能哎、欸、就是一个非常容易专心的人。像这些都是需要透过很多细部啊，跟这个校外的老师以及家长哈、啊，要做好很真切的沟通、嗯、啊，而且很仔细，不是说哎、欸、会不会过动？家长说不会啊，他好的很啊，啊就结束了、嗯。那这样可能不够客观，对不对啊？嗯、所以老师还要深度做访查啊，那这些就会我们。辨别出来，然后把我们呃资源就放在我们觉得需要照顾的同学身上啊，那这些都是很重要的。好，那我们在这边休息一下，我们稍后回来呢，继续为大家来访问蔡坤颖教授啊。我们还要谈很多重点，包含就是我们刚刚讲的第一个教材，就是给老师使用的教材啊，那怎么样来对同学来做好一个辨别啊？那另外还有就是在这个呃。教材的一些设计上面哈，那我们的理念呢？还有我们的内容架构还有哪些啊？我们稍后再请蔡老师给我们做提示。好好，我们休息啊，马上回来
1: 。
2: 本节目由教育部提供。
0: 最详尽的政策解说都在教育开讲《教育开讲》，《教育开讲》，《教育开讲》，都在《教育开讲》。教育部中小学师资课程教学与平量协作中心与国立教育广播电台合作直播《国教协作向前行》广播节目，今年开始在每周三晚上六点零五分播出，由于林和谢洛南主持。节目除了带您掌握十二年国教课纲最新资讯，也增加各地方政府及学校分享推动新课纲的经验，为您解答新课纲的各种疑惑。欢迎您准时收听《国教协作向前行》。你中午在学校有吃过鸡腿了，晚上我们就改吃鱼，好不好呢？妈
1: ，好神哦！我又没告诉你，你怎么知道呢？
0: 因为我有下载教育部校园食材登录平台 APP 呀、啊，它会告诉我你在学校吃什么，以及相关健康饮食职能。全国各级学校及公立学校附设幼儿园都有上线登录午餐资讯，欢迎下载校园食材登录平台 APP。以上广告是由教育部提供。我们是一群中途失明的视障按摩师，感恩社会爱心人士给我们的支持和照顾，想以按摩的方式来回馈社会，特成立社团法人中华民国视障爱心协会盲人互助行善团，欢迎各界善心人士能够给予我们关怀和支持。电话零二二九四八五四五六。继续锁定教育广播电台教育开讲，今天为您访问的特别来宾是台北市立大学特殊教育系的蔡坤莹蔡教授啊，教授你好，哎，主持人好，听众们好，是教授现在为大家来负责一个非常重要的一个计划，就是在我们呃一般的这个呃课堂上上面哈、啊，其实我们知道有许多的呃需要大家多花心思哈、啊，多照顾的这些孩子啊，不见得哈、啊，他是都在特教学校里面，但是他却需要用一些特殊的方式啊，或者说特殊的教法，能够让他更加的呃、啊、集中注意力，那么。同时也不会有这个过动或激动的情绪反应。那这不只是对他个人，对整体学校或班级来说，哈，班级经营都是非常重要的事啊。所以真的，呃，以这个计划来讲，我们是在前年的一百零五年的年底十一月启动、哎、啊。那他计划是几年呢
2: ？哎，我们预计到今年底结束。嗯
0: OK， 这是两年的一个计划，两年多哈、哦。那当然，这两年多计划，我们常常看说计划要做，要推行啊。有时候就教育嘛，都十年树木，百年树人啊。如果说我们计划啊，还需要再精进，我们还会再往后来延伸哈、啊。而且这是非常重要的事情啊，就是注意力缺陷过动症啊，怎么样能够及早的发现，然后给予啊最正确的一些教材。那刚才教授有提到说，我们在制定教材的时候啊，其实他这个教材的他的一些设计的理念哈、啊，跟他内容架构啊有。有针对啊这些同学以及老师要怎么样来经营班级啊、嗯、都有做设计。所以我们刚刚讲的第一个部分就是对老师啊、嗯、老师的教材啊、嗯，那老师如果说发现的话，那他要用一些方法来跟同学来相处，跟整个班级的经营、嗯、是,是。那在这个经营的过程中啊，呃，老师大概会怎么做？以及其他教材方面哈、啊嗯，除了针对老师以外，是不是针对同学方面也有一些设计？嘿、嗯
2: 嗯、是对我们这套教材目前主要是以。普通教育的老师为对象，嗯、哼好，那一位老师要能够适当的来跟有效来处理，嗯、好班上可能面对的 ADHD 的学生，其实是需要认知，他需要有一些正确的专业的一些知识，嗯，那另外也需要一些技巧，嗯哼，好技能，那另外也需要有一个适当的。正确的态度，正向的态度、嗯嗯嗯，所以我们其实教材呢，哎，在理念上面，我们就从认知、情谊跟技能这三个部分，希望能够来发展出一套能够有助于老师来提升，嗯、好提升他，在 ADHD 的一个储遇知能、嗯，有助于营造一个友善的校园文化。是，哎、这是我们基本的一个。理念，那在这样的一个理念下面呢，啊，刚提到是其实是全方位、全面的哈、哦嗯，所以我们的教材的内容架构呢，嗯、除了有认识篇之外，我们的主体其实分成了六个六套的课程模组，好、嗯嗯哦，六个课程模组，那一个就是有关于生活管理的支持，嗯哼嗯哼啊，那另外就是有关团体参与的支持、嗯，以及个别学习的支持，还有社会互动的支持。还有生涯发展的支持，那这五个模组都比较是以 ADHD 学生的需求是为导向，嗯,嗯，来看说，那身为一个普通教育的教师，嗯、我们可以透过什么样的一个方法跟态度，可以来协助 ADHD 的学生在这五个面向能够有一个比较好、啊、适性的一个适应跟发展。那另外第六个模组是比较针对老师。自己的一个教师自我效能的一个提升，嗯、比方老师怎么来管理自己的情绪、嗯，以及怎么来面对因为 ADHD 学生可能让老师形成的一个压力，<笑>是好。那在教学辅导上的压力，哦、以及老师怎么跟特教老师还有相关的专业人员跟家长做一
0: 个有效的一个团队合作。嗯、所以我们总共有这样的。六大课程模组，嗯，是，有其是针对老师这个部分特别重要、嗯，因为老师在学校在班级里面是马首是瞻啊。大家同学会对于呃班上如果有呃 ADHD 的，像情绪方面控管或注意力不集中、容易冲动的同学啊，大家也在看说该怎么样面对、嗯、呃这位同学，因为老师的态度如果觉得说啊你不乖你就你就坐下你就罚站、嗯、你就去哪里。就给他贴了一个标签、嗯。老师他能够同理心会认为说他也不是故意的，他就是这样子情绪的一个、嗯、呃本身先天的一个、嗯、一个情形哈。那会从包容的角度或者说导、嗯、导引的角度的话，那同学呃其实收获也非常大啊、哦。因为我们常讲说旁观者的重要性，嗯嗯、那同学会知道说哦原来呃这位同学常常上课可能有时候会有声音或怎么样，他也不是故意的、啊。那我们要怎么样帮助他跟包容他啊、嗯哦？那这时候。往往是一个非常好的一个机会教育啊、嗯嗯，那在这个呃班级里面。会因为有像呃 ADHD 的同学存在啊，呃，不但不会说是只有负面的影响，上课啊、秩序啦、啊啊、这些，反而是让这些同学更能够去呃提早去了解到，这社会上有各种不同的情形，大家不是都穿制服，就是、嗯、就是真的一致了啊、嗯嗯。对，那这样的话也会在这教材里面一定有周末蛮多的嗯,嗯,嗯，是是,是,是好，那在呃班上，我们刚刚提到说、嗯，以 ADHD 啊，它分为两个面向。啊，一个面向是注意力不集中，一个面向是过动或激动、嗯。那他有时候会分别出现，嗯、那这时候是不是也是属于 ADHD 呢？嗯、比方说，他可能就是呃常会恍神嘿，啊，会出神，可能想到别的事情去了，他也没有站起来，也没有走动，但是,是这常常不集中他的心思、嗯、啊。那有些就是呃，他就是很单纯的，就是没办法做太久。嗯、所以这两者哈、啊，他没有合并的时候哈、啊，那我们是不是也是可以用同样的方式来处理？
2: 嘿，对，一般来说呢，我们说 ADHD 的学生当中，有一些可能就是单纯的注意力不足的孩子，嗯、而且通常注意力不足的这样的哎问题，可能在女孩子、女同学、女同学,女同学呢，嗯、哎存在的可能性会多一些。它有性别的差异了，对对对、嗯，但是呢，也不必然说只有女女同学才会有、嗯嗯。那整体的 ADHD 来说，它的出现率上面当然还是男高于女。然、哦、就是把过动也,还、哦就是、过动也还对对对对对、哦，那通常另外一大类就是同时伴随有注意力不足以及兼有冲动跟过动的，嗯，过动这样的一个问题的、嗯、这样的问题，嘿、嗯，对，是啊，当然在注意力不足的处理的方式，因为它比较是内隐性的，好，他可能上课的时候可能就心不在焉，嗯，好，或者是他可能就嘿，其实他是哎自己哎自己就去。嗯
0: 哎，做他自己的事，做对对，做他
2: 自己。哦、比方说有，有人会说，是不是在做白日梦啊？等、嗯、等，他有他自己自己在思考，但是他不会去有干扰其、嗯、其他同学或教学进行的那些外显的、是、嗯嗯嗯、过动的一个行为。
1: 嗯
0: 、但他也属于 A A D H D， 对对，他也是属于我们 A D H D 当中的对象
1: 。嗯
0: 嗯嗯、啊，对，这两者有些差异。那会不会有，就是说，他注意力其实很集中？但是他有点波动，<笑>就老师在上课上上，他很专心，然后站起来，老师不是这样子，我觉得怎么如何是那种就是,是,是也也是属于呃<笑>这整个大范围里面的啊、哦，哎，但这种比较少一点吧，哎、哦、是，不过这有时候看
2: 我们常常说其实是相对的啦、嗯，看从哪一个角度来看他，嗯你可以说他是很容易分心，嗯，但也可以说哎，他其实很容易注意到不同的不同的面相或。哎、周遭的一些东西都,都可以引起他的注意力，他对许多的事物都很有兴趣。那、嗯啊、所以看你要把他这一体的两面，看你要从什么角度来。所以相
0: 对来讲、啊，老师的态度就很重要了。哦是哦，怎么样来导引他，嗯、对不对,对？那我们在这边是不是有一些呃案例？也许可以，是不是可以方便距离大家知道说大概有哪些情形哈？啊、嗯呃，是属于这个像像这样子的情况。是是是，嗯、
2: 哎。我们在这个教材里面呢、哎，也会试着提供一些成功的一些辅导的案例，供、uh -huh. 老师们了解。那另外就是我们在教材当中呢，嗯哎、我们也提供了一些可能的检核表跟工具，好、嗯嗯嗯哦，比方说行为处理的行为处理的一些可以用的一些策略的一些、嗯啊、表单，供、嗯、老师们供、嗯、老师们来参考使用。嗯嗯嗯、这其实是我们这一套教材另外一个希望能够更实用。好
1: ，更实用
0: 的，嗯哼，所以这边就是呃，让老师在看到教材的时候呢，他就会知道啊，大概是什么样的情形。当然，但在各种呃不同的表现方面哈、啊，不一而足吧、啊。啊。在每个学校或者每个案例的情况，我们得多所探讨。但我们也不希望说呃，大家会觉得。哦，我哦，原来他这个样情况就是哦、嗯、啊，那变得好像有有一点呃，每个人都去自我鉴别诊断了啊，那、啊、这样可能也不客观，所以还是以这个教材为主啊。那今天就是我们访问的是在呃台北市立大学。特殊教育系的蔡教授啊，蔡坤莹蔡教授。那么现在许多的适配大学其实都有一个比例了，在真正就呃从事毕业之后从事这个教职工作的啊，就算以国立台湾师范大学来讲，最早的一所啊适配大学来说哈、啊，大概比例都是在百分之五十、四十以下了啊。可是呢，在特殊教育这个领域啊，蔡教授的学生啊，大概几乎百分之百啊都是往教职<笑>啊，对，因为我们有这样子的需求，现在需求面还是很大的。也就是少子女化以后啊，其实我们更细致的去关注到每一位同学的需要。嗯嗯哼，那我们在这边先休息一下，稍后回来呢，我们继续请教一下蔡老师，就是有关于在教材方面、啊，我们知道了教材它的设计哈、啊，它内容架构上面哈、啊，其实我们也也要给老师很细的一些指引啊，跟一些这个工具让老师来这个发挥啊，跟使用。但呃，还有一个部分就是我们的特色跟推广的方式了，因为推广。呃，要怎么推啊、呃？那由谁来推？呃，推广之后接着要怎么进行？我相信这有许多老师都想知道。好，我们休息一下，马上回来谈。嗯教育新观点。今天教育开讲节目里面，我们访问的是台北市立大学的蔡坤莹蔡老师。那蔡教授呢，现在正主持一个计划啊，这个计划就是注意力缺陷过动症啊、呃，也就是英文缩写是 ADHD 的智能推广计划。那么当然，这个计划呢，全国推广来演习哈、啊。那么最主要演习，刚刚在这个听音乐过程中，蔡老师有跟我提到说，我们要在各校来培育中子教师嘛，啊、哦，呃，全国其实蛮多所学校的，对，所以我们要推广要怎么推广呢？嗯、是是，对，我们目前就是
2: 先把教材编制完成之后呢，嗯，呃、今年度的重点就放在好开始做一个系统性的推广。嗯、那、呃、确实，我们希望能够全国性的都能够把它哎、呃、散布出去。嗯哼哼那我们先办理的是，在今年初，我们先办理哎、呃、分区的北中南三区的22个县市分区的种子讲师的一个、嗯。嗯培训演习
1: ，嗯,嗯，好，那
2: 为期两天，好，那这样的一个种子讲师的培训呢，哈，我们透过哎，包括让讲师们认识我们这一套教材，同时再配合实作演练共创的方式呢，嗯、希望能够他们成为接下来回到。所属的县市，因为当初这一批种子讲师都是县市教育局处跟特教资源中、嗯哦哦、中心特别推荐的优质专,专业的特教老师嗯嗯嗯，然后适合来担任讲师的。那我们期待说，哎，其实他们完成了这样的一个种子讲师研习，国教署也会发给一个证明，嗯，他们就具有这样的一个可以去宣讲这样的一个讲师的一个任务。嗯、是，他每次宣讲在多久时间？目前呢，我们这一边呢，跟各县市呢，目前规划出来的是六个小时嗯嗯嗯一场次是六个小时，嗯嗯那每个县市从学前、国小、国中、高中职都需要去办理这样的一套推广教材的研习、哦，那就由这一批种子讲师，嗯，他们先对县市内的特教老师。是从学前 K 到12到高中的特教老师，嗯去办理这一套教材的一个推广的研习，嗯嗯嗯,嗯，这是第二个阶段，是好就是会有种子讲师到各县市去办特教老师的研习，呀、嗯嗯嗯，那我们这个计划目前呢是预计只办理到特教教师的一个，嗯
1: 嗯嗯，
2: 培训研习、嗯嗯嗯嗯，那接下来我们是期待呢各县市就能够去善用。这一些、嗯、特教老师对、嗯、种子讲师跟特教老师，嗯、他们能够在校内进行对普通教育教师的一个智能的宣导跟研习推广、嗯，也是六小时吗？哎、欸，这个就很有弹性、嗯，这个就很弹性，因为我们总共有。正视篇加上六大模组七套的一个主题的教材， oh. 那其实它是可以弹性的去组合选用的、mm -hmm. 啊。比方，我想三个小时来谈生活管理的支持，嗯哼哼，或者是哎，我想要在三个小时来谈两个模组生活管理支持加上团体适应的支持， mm -hmm. 或者我想一整天来谈四个或六个模组，其实都可以。Mm -hmm. 但是我们这一套教材倒是有一套，就是有在形式上面有别于。过去以来，我们一般在特殊教育的宣导或教材的编制上面，比较走的是手册，嗯，好，就是哎，看起来像一本一本很完整的、很充实的那个文字为主的那个书本，哈、嗯，嗯嗯嗯好 yeah. 或材料，我们比较是用简报、PPT 的方式，嗯哼，好，那每一张 PPT， 我们另外再加上了我们的一些。这一张 PPT 内容的一个指引说明，嗯啊，所以他将来其实，哎，对外界来说的话就比较简单易懂、嗯。那另外就是，尤其有一些偏乡的县市或者是学校，他们可能不见得有资源可以去邀请到。一些一些对外面的对校外的特教老师，特教老师或者是学者专家，嗯，来讲座。那其实只要是特教老师本身学过了这一套教材，我们已经有一套现成的 PPT， 他自己就可以在校内做校内的一个 ADHD 的推广。这是我们这一套教材。在形式跟做法上比较有别于传统的特教宣导教材的地方、
0: 嗯、是，如果以这个 PPT 啊，就 PowerPoint 的这个档案啊来看的话，因为本身就是一个宣导的一个形式，所以它会提纲挈领啦、啊。啊，就一二三几项啊，一二三四五六啊，那那么在了解之后，你要再用同样教材再去推广给别人、嗯，它不管在形式上跟在内容上、架构上，其实都是符合去宣扬的、嗯、去宣传的啊。那我这边倒是。呃，蛮好奇的一点就是六大模组哈、嗯啊。那一般讲模组进行的话、嗯，这模组化呢，就是有时候我们可以借助像是呃电脑资源啊，是不是来、嗯、来进行？就是所谓的模组啊、嗯，它在执行的时候啊，它是要怎么做？啊、是是
2: ,是，我们把它称为模组，比较是以那个不同的主题，嗯嗯，就比方说像生活管理支持这个课程模组是当中就涵盖了 ADHD 学生嗯，一般。比较常遇到的生活管理支持方面的一些需求或者是挑战，嗯、那以及老师所需要的一些处理的策略是好跟一些资源。那比方像生活管理支持这个模组下面就包含了学生的自我照顾，嗯，好包括他怎么样去做他的一个仪容啊、卫生的，还有金钱的管理。嗯、那另外也包括了休闲习惯跟活动以及时间管理。那像个别学习支持、嗯、就比较，哎，让老师知道我怎么从学习环境的调整，我很改变一下座位，嗯,嗯,嗯或者是哎改变一下那个教室里面的环境的刺激，嗯,嗯，或者是我怎么来引发 ADHD 学生的一个学习动机，好、哦，透过比较可能是动静态的活动的一个安排，嗯、或者比较多元化的操作性的活动等等的，嗯、哼哼另外就是包括学习。历程上面，我可能老师可能还是需要有一些特教的一些策略运用在普通班，比方协助，嗯，一个注意力不足的孩子怎么样来自我监控、嗯、是好，自我监控他也许就可以比较自我管理，或给他必要的一个合理的一个分段学习或喘息的一个时间跟空间、嗯嗯。嗯，这另外是时间管理的部分。对对对,对、嗯，那可能有一些。A D H D 学生需要老师在作业的量上面把它稍微的减量，嗯嗯嗯，好，把它稍微减量，让它比较可以顺利去完成，减少它的一些好不安啊、嗯、分心、嗯嗯，或者是老师可能在平凉的方式上面是，可能也需要做一些平凉的一个时间、嗯、或平凉方式的调整、嗯。那像这个就是属于个别学习支持的模组的，嗯、所以我们称为模组，嗯、其实就是每一套模组有它在那一个向度下面该有的完整的 OK
0: 、嗯、呃、嗯、策略的一个内涵、嗯、是模组。土话的话，它就会呃坚守它的品质。啊，因为它有固定的做法，也有支持的系统啊，然后你可以寻求在模组里面的各种不同的这个呃方案，也有它的指标吧。啊，所以这样的话做起来就大家会发现说这个结果就比较趋于这个稳定啊标准化。刚听到这个蔡教授啊所谈的这几点，我发觉其实不只是呃 ADHD 的同学哈、啊，我觉得所有人大家都需要学习啊。对，有时候我们发觉说在这方面需要帮助的同学哈、啊，他只是此时此刻他出现像这样子一个情形。但是人的一生其实，呃，现在看起来平均愚命大概是超过八十岁啊、嗯。今天我有访问这个其他的朋友，包含这个呃案发诊所的这个王贵良医师啊，创办人，他讲到说，嗯，其实如果今天你在家里面或在一个空间或在办公室，你可以闭着眼睛就可以做事了啊，就表示呢你的空间可能需要再做一些调整，因为你的感官哈、啊、完全都不需要用到，你就可以在这空间里面生活。嗯、事实上，我们的五官其实是可以让我们生活会。更好啊，更多元、更缤纷，也会呃让我们的心情或工作效率更高啊。所以在这边，不管是时间的管理啦，哦、啊，空间的改变啦，就休闲习惯啦，啊还有就自我照顾，呃，还有自我监控，嗯，这些其实真的是每一位哈、啊、都需要啊。所以我觉得这次我们教材呃从蔡教授这边哈、啊、这个编写出来之后啊。发现其实它不只是对我们现有的像这个标的的这个同学，我们也甚至可以扩大在各自我们不同层面来运用。啊，只要使用创用 CC、嗯、啊，这蔡教授智慧财产哈哈，<笑>应该都是可以的。好，那我们时间关系，我们这边先休息一下，稍后回来我们再谈啊。在所有的这个推广的过程里面，刚好提到我们的种子老师跟特教老师啊，那我们推出之后，当然在地方县市的主管机关啊，就是地方县市政府啊，绝大多数是由啊、呃、县市政府的教育局哈、啊、教育处啊所来这个掌管。那我们在推动的过程有没有什么样子的构想，或者说我们预计啊？在多久的时间之内，我们可以推广到全国啊？嗯、那还有中间的一些做法，我们需要补强的地方吗？是不是还有哪些朋友可以加入，可能会更好啊？嗯、我们休息一下，马上回来。嗯好、啊，我们今天在教育开讲里面，我们访问台北市立大学特殊教育系的蔡坤莹蔡老师啊，蔡教授，我们来制定的就是啊、呃、ADHD 注意力缺陷过动症。智能推广计划现在全国在推广研习，那全国推广研习是呃由种子教师来推广。这种子教师呢是在今年年初的时候啊，那个时候我们就办了一个这个全国的研习嘛。那当时有几位老师来出席啊？啊哎，
2: 因为各县市都必须要推荐、嗯，包括学前、国小、国中、高中四个阶段的种子讲师，所以我们哎全国三个分区加起来大概有两三百位的种子讲
0: 师，是两三百位。是，这两三百位老师上完课啊，才是他责任的开。开始对<笑>是,是,是，因为他要在全国哈，他所属的县市啊，嗯、现在做推广、嗯。那推广的对象呢，就是各级学校的特教老师啊、嗯哦。那特教老师，那推广场次就由各个地方县市政府，就是教育的主管机关来做嘛，是不是？
2: 很<音>是，那我们每个县市，它在各个阶段需要办理的场次，嗯嗯就由我们这个计划来支持的，需要完成的办理的场次，嗯嗯嘿
0: 嘿是。那经费的话是由这个主管机关来出，对对，经费也是国
2: 教署委托哈，那我们这个计划当中来指
0: 引嗯嗯嗯嘿嘿。OK， 好，那但我们这边你看，就是说、呃、总负责那去推动，因为这个呃。他的学校的校数啦，跟直接联系的这个网络啊，都在地方县市政府，所以他们来做联系。但是整体、哎、呃，他们报上来的数字所需要的教材人啊、嗯呃，那我们这边还有一些其他的经费方面啊、哦嗯，还有一些车马费，其实有时候也需要的嘛，嗯、就由我们的计划中心来出嘛啊、哦。好，那呃，但我们在这间节目时间关系，我们最后再通过短短两分钟时间，想请呃教授在我们做一个总结啊、哦。那以目前来讲，我们的现在开始来推呃，预计计划结。结束时间是在二零一八今年哈、啊，民国一百零七年的十二月三十一号前会结束嘛？啊、嗯，那我们大概对这个计划现在铺成，我们准备这个呃全面展开。我们对今年我们的工作的期许啊，还有就是哪些的部分需要再提示大家，能够共商甚举或注意的地方，去跟大家来做个结论。嗯
2: 嗯，如果个人来讲是很荣幸有机会参与这样的一个全国性的 ADHD 的职能的推广计划，因为其实长期以来在各县市。或者是学校端，其实也都会去关注跟，也发展出一些啊不同的 ADHD 的宣导的一些教材、嗯。但是我觉得这个计划呢，它可能有一个不同的地方是，算是首次由教育部国教署这边呢，以全国性的，希望能够哎发展出一道比较专业，然后及我们在。哎、教材当中所提供的策略都是比较属于有实证性研究支持的一些适合普普教的老师来采用的一些方法跟策略、嗯。那我们希望透过这样一个比较严谨的、好严谨的由学术单位来协助发展出来的教材，来结合哎中央以及县市的行政上面的支持，嗯、哎，希望能够真的是阶段性的能够让 ADHD 的学生在校园里面好能够哎。获得比较更适性，然后更正向的一个了解跟支持、嗯。那也希望说这一套教材真的是能够让普教的教育伙伴们，嗯哼，还有家长们呢，还能够对 ADHD
0: 有一个更正面的。嗯更正面的一个理解，呃、是非常感谢蔡老师哈。呃，蔡坤银教授，其实在这边我们知道他帮了很多朋友的忙，不只是 ADHD 的这个注意力缺陷过动症的这个朋友哈。那我们知道说，在整个社会上，尤其在小从小开始在班级上面，如果说他的行为举止比较异常，那这个时候呃，最伤心的可能是自己的家长，因为他不愿意像这样的事情发生，因为小朋友会被贴标签，没有人要跟他玩，或如何觉得他很危险。那但是这不是他自己。愿意的，而是一个病症啊。那这个症状呢，或者说他这样子一个情形呢，事实上是可以啊，被呃这个大家经过呃正确的一些对待，而彼此能够接受相融。这就是我们的社会啊。那在过程里面，当然老师是最重要的人士啊，在里面。那老师要用什么样的态度来对待、跟处理、跟解决？那这时候就关乎着全部的朋友，特别是这个呃 ADHD 的这位同学啊。那所以我们在今天，我们就特别感谢蔡教。授。时今年年底就已经把这个案子要、啊、接下来，而且现在已经把教材都呃设计好了，也推展到学校去。那特别是中子教师啊、呃，已经开始要这个呃特教老师也是培育好，然后让全国去做推广、嗯。那我们也祝福，嗯、也希望哈这个计划能够圆满成功啊，能够帮助到所有的同学。我们再次感谢蔡教授，谢谢您，那、嗯、谢谢谢谢，感谢大家的收听啊，我是李大花，教育开讲，我们下次再会啊，拜拜。